0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 17 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Tigres visita el día de hoy a León. Andrés Guardado llegará al equipo de León. El mexicano Santi González avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia. El mexicano Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour Down Under allá en Australia. Alexis Vega ya apareció en Toluca. Chicharito Hernández anuncia que regresará a la mejor ciudad
0: de México. Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Chelis. Y bueno, pues encantado de compartir este espacio con ustedes y, y mucho para comentar, ¿no? Sí, la novela del Chicharro, porque bueno... La dan información pero como que nadie dice ya quedó Sí, a cuentagotas también tendremos el
1: reporte de Jesús Bernal sobre cuándo debutará Kate Cowell con el equipo del Guadalajara, Cheris, gusto en saludarte
2: Abrazo Beto abrazo Rafa ya por, por lo menos con esta salida de Vega eh, hicieron más, más liviano el presupuesto mensual de Chivas
1: Eso sí, desde ese punto de vista se desinfla un poquito el presupuesto del equipo del Guadalajara También tendremos una entrevista con Julio González, el portero de los Pumas del Universidad Pero justamente sobre lo que menciona Chelis, Adriana Maldonado tiene la información de Alexis Vega Adriana, gusto en saludarte
3: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para todos por allá Pues aquí seguimos en Toluca, afuera del estadio Nemesio 10 a la espera ya de la salida de Alexis Vega, que desde muy temprano arribó aquí al inmueble mexiquense, tuvo ya su primer entrenamiento con el equipo Escarlata, nos confirman que hizo trabajo por separado, todavía no integrado al 100%, pero sí ya teniendo esas primeras conversaciones con Renato Paiva y con ahora sus nuevos compañeros. En estos momentos está acompañado de su familia aquí en el Nemesio 10. Grabando algunos promocionales, grabando el video con el cual el Club Deportivo Toluca en instantes, a más tardar esta tarde o mañana por la mañana, harán el el anuncio oficial de su regreso al infierno.
1: Paradójicamente fue en Toluca donde se presentó aquella falla disciplinaria por parte de Alexis Vega. ¿Cuándo firmaría el contrato, Adriana, y cuándo se hará oficial su incorporación al equipo
3: rojo? Beto, justo ya esta tarde, si no es que ya lo firmó, porque te comento que ya está realizando eh, los videos, las grabaciones promocionales con el equipo, ya ha firmado un contrato de para los próximos tres años, es lo que nos pudieron a nosotros compartir, e incluso ya una vez que quede listo este video que te menciono que están compartiendo, es una dinámica que ha acostumbrado el Toluca desde el torneo anterior, presentar así a sus fichajes bajo un video eh, será, eh, por supuesto, ya publicado a través de sus redes sociales esta misma tarde o mañana jueves muy temprano, tomando en cuenta que Alexis Vega pues ya hoy tuvo su primer entrenamiento y que le surge eh, que ya se ponga a trabajar a la par del primer grupo.
1: Adriana, antes de ir al corte, ¿sabes si hay alguna cláusula en el contrato que tenga que ver con apretar la
3: disciplina de Vega? Mira, es muy curioso porque mucho se habla de la situación contractual con Alexis Vega, si sí hubo una reducción eh, salarial, me comentan que fue por alrededor del 30% lo que se le redujo a lo que percibía el atacante mexicano en Guadalajara y que está sujeto a varios objetivos, colectivos e individuales. Basado en esos objetivos y si los va cumpliendo, se va a ganar los bonos a la par del resto de la plantilla. Lo que sí es una realidad es que en cuanto a temas de disciplina lo han mantenido con mucha discreción e incluso eh, hoy tuvimos la oportunidad de tener reacciones de Maximiliano Araujo y él nos deja muy en claro que eso va a depender completamente de él, pero que va a llegar un grupo que lo va a arropar y lo va a apoyar a recuperar su nivel dentro del fútbol mexicano.
1: Correcto, escucharemos a Maxi Araujo al volver del corte comercial. Adriana, muchas gracias por la oportuna información.
3: Gracias
1: Beto, abrazo. Buenas tardes y volveremos enseguida. Todo
4: esto de
5: la llegada de Alexis Vega. Perdón,
6: Bien, muy bien, sabemos la calidad que tiene Alexis, ¿no? La verdad que hace poco tiempo cuando nos enfrentamos acá con él, le dije ahí, bueno, creo que no estaba pasando por un buen momento y bueno, le dije lo que sentía. La verdad que es un gran jugador, estamos muy felices de tenerlo acá con nosotros y creo que nos ha ayudado muchísimo.
0: Oye, el, el tema ¿Toto? que siempre ah,
2: todos somos jóvenes, somos jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo llevarlo a Alexis para, para que no caiga en esas mismas situaciones a veces? ¿El compañerismo será importante
6: en eso? Sí, no, sin duda, creo que siempre depende uno, ¿no? Pero creo que acá tiene un grupo muy bueno, que, que bueno. Que le jalar las orejas. Y sí, y la verdad que no, hay que, no hay que no hay que dar mucha vuelta. Cuando él está encendido, es un jugador distinto, ¿no? Y nosotros queremos que esté... Entonces,
2: viene a potencializar.
6: Sí, sí, yo creo que sí, porque... La verdad que, que tiene mucho talento y, y bueno, creo que va a venir a sumar. Nos va a dar una mano tremenda y bueno, necesitamos también un jugador así. ¿Ya
5: pudiste hablar con él, Maxi? ¿Ya, ¿Ya hablaste con él? ¿Ya
6: lo viste ahorita? Sí, lo vimos ahí, estuvimos con él hablando ahí poquito. Ya? No, no, todavía no, pero pero está muy bien, la verdad que se lo vio muy bien, treinando por afuera, pero... Pero bueno, ya dentro de poco va a estar con nosotros. ¿Ven
2: redondo el plantel ya Sí, yo creo que sí. La verdad
6: que, que bueno, la llegada de él creo que ya... Eh, sí, nos viene muy bien y bueno, ojalá que...
2: contento? ¿Te emociona? Sí, me emociona,
6: me emociona por, por la calidad de él, ¿no? Yo le, le dije que cuando nos enfrentamos con ellos, que, que él sabe la calidad que, que él tiene, ¿no? Hacía hacia algunos meses él era figura en el Mundial, todo, y después, bueno, Obvio. por circunstancia, bajó un poquito su nivel, pero, oh, bueno, ahora oh. con nosotros lo va, lo va a volver a retomar. Mucho
4: se habla de segundas oportunidades, ¿no? Y ahora dicen que es la oportunidad el... de Alexis para bien, bien. pues para salvar para para su perder, carrera. Eh. ¿Tú lo ves así también, Maxi
5: <ríe>
6: Sí, sin duda, creo que como te dije, creo que siempre depende uno, pero, pero bueno, él también llegó muy feliz, él sabe que, que tiene mucho, que acá hay mucha gente que, que lo admira y quiere aprender de él, y por eso cree que, que bueno. Nosotros queremos que él esté bien para, para que nos vaya muy bien.
2: Gracias. Dale, nada, nos vemos. Éxito, hermano.
1: Es la voz de Maxi Araujo, el jugador uruguayo del equipo del Toluca. A veces se hace grupo para la juerga. Aquí se tiene que hacer fuerza común para aconsejar a Vega, aunque Chelis, Vega es un adulto que se supone que tiene que saber qué hacer para que su carrera
2: recupere el terreno perdido. Sí, es un profesional, los jugadores tienen que que madurar mucho antes que un joven normal, porque su carrera empieza antes y termina antes, entonces esta esta madurez les tiene que llegar, aunque me me brinca mucho lo de Araujo, eh, Vega juega en la posición de Araujo, exactamente en esa posición, y sí sabía yo que Araujo tiene ofrecimientos en Europa y no lo dejaba salir Toluca porque no tenía con quién sustituirlo. Y entonces, yo creo que en un futuro próximo, Araujo o Toluca va a aprovechar lo poco que pagó, porque pagó creo que un 15% en lo que que vendió, y, y sí va a capitalizar lo de Araujo.
1: Sí, que es jugador de la selección uruguaya, internacional uruguayo. Desde el punto de vista futbolístico, Rafa, no cabe duda que Vega sí que puede aportar al
0: equipo choricero. Por supuesto. Digo, sería, eh, perdón la expresión, pero sería muy idiota si no corrige el rumbo, ¿eh? después de lo vivido, y aparte con antecedentes, incluso algunos que fueron sus compañeros, y les voy a poner un ejemplo a ti, Chelis. el caso de Villalpando, ¿no se acuerdan del escándalo de Villalpando? Y salió de Chivas, etcétera, y Villalpando siempre con condiciones, nunca terminó de dar el don de pecho hasta que llegó a San Luis, yo creo que ahí cumplió con una reflexión, se dio cuenta del desperdicio que había tenido ya en su trayectoria, sí. aunque todavía le quedara eh, trecho por recorrer. Y velo ahora, digo, la verdad es que el caso de Villalpando, yo creo que yo se lo pondría como ejemplo a Alexis Vega para decirle, ¿sabes qué reacciona? Porque tienes no igual, yo creo que hasta más condiciones que Villalpando. Sí. Y mira que Villalpando ya en este momento está muy, muy cotizado, ¿eh? O sea, es un jugador como para estar contemplado para selección. Pocos jugadores tienen el talento de Villalpando. Bueno, pues Vega no tiene de sobra. Entiendo lo que dice Chelis. Sin embargo, Chelis, no sé, seguro lo vas a recordar. Pues siempre estás muy presente en todo el tema del fútbol. Pero Vega, sin que fuera el centro delantero clavado como eje de ataque, en Toluca jugó... A ratos de centro delantero, a ratos jugaba un poco como media punta y de repente aparecía por izquierda enganchando hacia adentro buscando su disparo de pierna derecha, que la verdad le pega estupendamente bien a la pelota. Yo creo que tiene todo y en Toluca, yo si fuera parte de la directiva de Toluca del cuerpo técnico, yo ahora hago naturalmente que no permito que se vaya en este momento, porque sí están... Eh, yo creo que en deuda con la afición, por la decisión que tomaron de hambriz por la mala campaña en cierre que tuvieron la anterior, después de todo el apoyo económico que ha presentado siempre el dueño del equipo, Valentín Díaz. ¿no?
2: Bueno, bueno. Sí, dejamos
1: de escuchar a Rafa. Eh, pero, pero sí, es, es verdad que, que Vega... En, en buen momento. Yo creo que sí es un mejor jugador que Villalpando. Efectivamente, no sé si estás de acuerdo, Chediz, y que puede aportar mucho si se centra en el equipo del Toluca.
2: Sí, en, en diferentes posiciones podría ser más, más brillante eh, Vega. Ahora bien, si en caso de, de, de que se cumpla lo que dice Rafa, que sí de hecho lo ha lo ha ejercido, Toluca tendría un, 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 ataque, un ataque fabuloso porque recordemos que por el lado derecho está Menezes Y entonces sí sería un ataque al nivel de los tres o cuatro mejores equipos de México.
1: Por supuesto. Y vamos con Jesús Bernal que tiene información en esta tarde de miércoles con respecto al Guadalajara. Y Kate Cowell, la nueva contratación rojiblanca Jesús.
7: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, pues ya ha estado trabajando con el equipo de las Chivas, eh, Kate Cowell, el nuevo eh, futbolista del rebaño sagrado, quien desde el pasado viernes ha estado en la ciudad de Guadalajara, ahora se encuentra en este periodo de evaluación, porque hay, hay un tema sobre todo que preocupa al cuerpo técnico, y es la cuestión de la altura, ...entendiendo que en general las ciudades de, de este país, de México... ...tienen una altura eh, mucho más grande con respecto a las de Estados Unidos... ...donde él estaba habituado a jugar, entonces... ...quieren ver la manera como él responde ante esta, a esta situación... ...para poder determinar si, si va al duelo ante los Tigres... ...de este fin de semana, la ventaja es que el partido es hasta el domingo... ...entonces ya comenzó a trabajar desde el lunes... ...hoy lo ha seguido haciendo de buena manera, seguirá en esta evaluación hasta el próximo sábado y se va a determinar el tema, incluso el cuerpo técnico considera que si no está apto para jugar podría formar parte de la convocatoria para que continúe en este proceso de de habituarse a a sus compañeros y y comenzar eh, en esta parte de eh, pues de de estarse adaptando de mejor manera a lo que es el equipo de las chivas
0: ¿Y para
1: cuándo la incorporación de Chicharito Hernández?
7: Sigue siendo un misterio estaba presupuestado esta semana, no ha sido así, ya Javier Hernández ya confirmó que viene eh, y se espera que pueda ser la siguiente, cuando cuando ya pueda darse la presentación, pero hasta ahora no no te puedo dar
8: una fecha precisa con respecto a este tema, pero sí que es muy probable que sea la próxima semana.
2: Jesús, Jesús, pronto, Jesús. Adelante, Charisqui. Amenaza, por llamarlo de una manera, Chivas, en traer a más Cad- Cadwells.
7: Perdón, Chelis, no te alcancé a escuchar.
2: Que amenaza al Chichivas, llamando a amenaza, advierte que puede traer a más jugadores tipo Catwells, Cal- jóvenes, méxico que están destacando o, o podrían destacar en Guadalajara.
7: Sí, y de hecho ya lo han estado haciendo con Fernando Hierro, en, en los mercados de fichajes Va y busca talento méxico para llevar a las fuerzas Básicas, por ejemplo en este periodo Chelis, fichó a un chico que se llama Brandon Telles, que viene de la Academia Del Galaxy, y fichó a otro equipo Que se llama Adrián Parra eh, Adrián Pelayo, perdón, que viene de la Academia De Portland, entonces Ha estado ahí, Fernando Hierro y su gente Muy activa en esa Parte de escautear Y fichar al talento méxico
1: Gracias. Sí, porque este chico Telles que mencionas, también muy joven, Jesús, no, de, yo creo que tiene 18 años, también ha sido en Estados Unidos.
7: Sí, 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 y de hecho él viene a reforzar al equipo eh, sub-18 de Chivas y, a y así los van acomodando para que comiencen el proceso desde más temprano. Y digamos que el argumento que utiliza Fernando Hierro, que prefiere ficharlos ahorita que le cuestan 200, 300 mil dólares, a tener que ir por ellos, justo como ocurrió con cabo cuando tienes que pagar cuatro o cinco millones.
1: Exactamente, Jesús, muchas gracias por la información Buenas tardes Buenas tardes, vamos a ver si cawell está listo para sí, jugar tú. el primer partido, ya con la camiseta del conjunto del Guadalajara, y por lo pronto, como nos dice Jesús Chelis, contratación de jóvenes nacidos en Estados Unidos que a la larga pueden integrar las filas del primer equipo del Guadalajara
2: Sí, me, me he cansado de decirlo, plan de don Jorge Vergara de hace 14 años ese era su plan, porque ahí tiene 38 millones de, de habitantes y en Guadalajara me imagino que acabará entre 8 y 9. Entonces él se daba cuenta que ahí estaba su máxima, eh, su máxima fuente de recursos para, para llegar a Chivas. Qué bueno que el señor Hierro lo está haciendo. Nunca es tarde.
1: Exacto. Y Telles no ha jugado en primera división la temporada anterior jugó 19 partidos en la MLS Next Pro metió únicamente un gol y ya está en esta categoría sub-18 de Juegos Internacionales, llega el equipo del Guadalajara pensando en incorporarse pronto al primer equipo otro chavo nacido en Estados Unidos vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida
2: Ah.
1: volveremos enseguida después del corte comercial De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Marcelino Fernández tiene información del nuevo capitán de la máquina cementera. Marcelino.
4: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hoy justo el nuevo capitán de Cruz Azul, Ignacio Rivero, habló en conferencia de prensa junto a Ángel Sepúlveda previo a lo que será el viaje el próximo jueves, el día de mañana, hacia Ciudad Juárez, donde eh, la máquina va a enfrentar a Bravos en la segunda jornada, y trata Rivero de ponerle calma a todo lo que se ha hablado en la última semana con respecto a Juan Escobar, la decisión que tomó, y si afecta o no al eh, conjunto cementero, ¿no? Ignacio Rivero trata de darle la vuelta a la página, eh, dejó en claro que quien ya había... Dado una explicación sobre eso, había sido el técnico Martín Anselmi, que ahora ellos se tenían que enfocar pues en eh, arrancar mejor el torneo. Sobre el tema de que eh, el equipo en el campeonato del clausura 2021 también arrancó con derrota, dijo que no quiere ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, y se ve levantando la décima con Cruz Azul, ahora que es capitán y que, bueno, en dado caso de que se concretara, pues él sería el encargado de levantar el trofeo. Juan eh, Ignacio Rivero, uno de los eh, pocos futbolistas que quedan en el plantel de Cruz Azul del campeonato de clausura 2021, otro era Juan Escobar, que pues está en trámite su salida de la institución.
9: Con respecto a lo de Juan, el profe ya ya fue muy claro, él fue el que que buscaba nuevos desafíos, Eh, solo eso te puedo puedo comentar. Eh, Y con respecto a la capitanía, para mí es un un privilegio, Eh, los chicos eh, estamos todos de acuerdo eh, que en este caso me tocó a mí, pero hay grandes grandes chicos que también lo lo pueden hacer y y nada, eh, estamos estamos para sumar de donde toque, normal de lo que representa Cruz Azul. Eh, toma todo mucha dimensión, tanto para lo bueno como para, para lo malo, eh, pero lo que pasó ya está, eh, nosotros nos enfocamos en, en el día a día, eh, ahora como dice sepu vamos a enfrentar a, a Juárez, eh, un, gran, un gran rival, lo cual estuvimos analizándolo, eh, sus virtudes, eh, lo cual tenemos que contrarrestar, así que, que nada, enfocado en el día a día, el torneo como tú decís, que salimos campeones, arrancamos con dos derrotas, eso no no marca nada. Lo que le podría decir a la gente es que, que siga apoyando, que muchas gracias por, por siempre tener ese apoyo incondicional para con nosotros. Eh, y nada, en eh, nuestro lugar, de, de que toca seguir trabajando y, y bueno, ahora el partido con Juárez, ir por los tres puntos.
5: Obviamente sabemos que, que Juárez y de local, y va a haber temas de, del clima que van a estar un poco eh, fuertes, entonces nosotros tenemos que adaptarnos rápido. Sabemos lo, lo que pasó o, el tiempo tuve poco conjurado. Sabemos que es un, un buen portero, eh, obviamente tenemos que trabajar el partido, tenemos que eh, hacer llegadas, ¿no? tenemos que pisar el área, tenemos que ser ofensivos, tenemos que adaptarnos rápido a la cancha, al viento. Eh, y obviamente tenemos la responsabilidad, ¿no? sabemos lo, eh, lo que pasó el partido pasado, eh, tenemos que ser contundentes para, para buscar esos tres puntos que, que nos metan ahí. ¿no? no tenemos que dejar ir ningún partido y tenemos que trabajarlo eh, de principio a fin. Eh, creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo he mencionado, eh, obviamente tratar de aprovechar esas oportunidades eh, y apuntar a lo más alto que si no podemos competir por ese liderato de goleo encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumar de tres cada partido que creo que va a ser lo más importante durante eh, todo el torneo adaptarse rápido es lo, es lo principal Obviamente es una visita complicada, como todos los partidos. Creo que no, no hay partido fácil. En otros, como Cruz Azul, tenemos que salir con, con la cara al frente y, y buscar la portería rival y, y, y buscar ser protagonistas partido a partido. Y bueno, esperando traernos esos tres puntos que, que nos den eh, el proceso y la calma no para seguir trabajando todo lo que viene. Las voces de Rivero y este último Sepúlveda, a quien le llegó,
1: volveremos con Marcelino en un momento más, con la información del América, le llegó Rafa la competencia del Toro Fernández a Sepúlveda, este buen eje de ataque mexicano.
0: Efectivamente, y, y bueno, la oportunidad de entrar y marcó, lo que pasa es que intervino el VAR y, bueno, echaron para atrás la anotación de Sepúlveda, pero con todo respeto para el Toro y siendo una contracción en números que yo creo que no corresponden tanto A la calidad del toro y al al nivel del fútbol que se se da en México, me parece que estuvo muy, muy exagerada la cifra, pero pues con Sepúlveda fueron un poco injustos, ¿no? O sea, sí llega un cuerpo técnico nuevo, lo que quieras, man, si gustes, pero el hombre que vino a dar la cara por Cruz Azul y que venía de Querétaro, de darle en Querétaro y de haberse ganado incluso convocatoria en selección, etcétera, pues es Sepúlveda. Y sin embargo, toma la decisión Anselmi de que no inicie el partido entre el cambio. Bueno, convierte hace una anotación, pero se la, se la invalida.
1: Sí, yo creo que tanto Martínez con Pumas, Chelis como Sepúlveda con la máquina cementera son dos buenos centros delanteros mexicanos con competencia fuerte y que les va a hacer apretar el paso, eh, van a estar eh, espoleados por los dos atacantes extranjeros, el Toro Fernández por una parte, Funes Mori por otra
2: en desventaja totalmente los dos centros delanteros mexicanos, porque para empezar los técnicos son extranjeros eh, las relaciones o los vínculos que se tienen entre ellos pues, jugando con un solo centro delantero el Toro y, y Funes Mori son los que van a, los que van a iniciar, entonces es, no es una competencia leal la que se se puede jugar cuando los dos han respondido en el momento en que se les ha ha puesto. Y sin salirme del tema, a mí no me parece la, la nominación de Rivero como capitán. Si eres capitán, defiendes a Escobar. Y tu primera acción es lavarte las manos y darle la explicación al técnico.
10: solo para artículos elegibles se aplican restricciones Sí, y, y yo creo que Martínez merece ser titular con Pumas, de hecho inició el
1: partido, Funes Mori entró después y Sepúlveda, él sí si no inició con la máquina cementera, y vamos con Marcelino porque tienes también, Marcia la información del América, el campeón del fútbol mexicano
4: Correcto, Heriberto, el campeón del fútbol mexicano que se mantiene en suspenso con la situación de Álvaro Fidalgo, ya Santiago Baño revelaba desde el martes que había alguna oferta que parecía interesante, hasta el momento no ha avanzado mucho porque América, la directiva americanista, quiere eh, sobre todo conocer cuál es el sentir de su futbolista y eh, eh, Fidalgo de alguna manera se está enfrentando ante el dilema de, de la... eh, comodidad que tiene en México del desarrollo que ha encontrado en el Club América, y por otro lado, regresar a Europa, en donde no pudo eh, tener el reflector o tener el desarrollo que sí ha tenido en México, ¿no? Entonces, todos esos factores están ahora en la balanza eh, en Álvaro Fidalgo, y la intención de la directiva americanista es respetar el deseo y la ilusión que tenga el jugador ya sea de quedarse o de irse porque efectivamente hay alguna oferta por él que pudiera ser benéfica para el Club América. De los demás futbolistas eh, pues son más sondeos, más eh, interés por por ellos, incluso Álvaro Fidalgo en el entrenamiento vespertino que tuvo América eh, jugando un partido contra su equipo Sub-23, Álvaro Fidelgo participó de él, estuvo en el cuadro titular del América que enfrentó a los juveniles y eh, pues todo marcha con normalidad, él sigue trabajando de la misma forma esperando el partido del sábado en donde seguramente irá de titular a menos que se avanzara en algo en el tema de su eh, posible salida.
1: Marcelino muchas gracias por la información. Saludos Eliberto. Buenas tardes. ¿Qué tanto le conviene, Rafa, futbolísticamente al América en un momento dado desprenderse de, de Fidalgo, el español?
0: No, yo, yo creo que en este momento sería un absurdo. ¿eh? O sea, para mí es una pieza fundamental, a pesar de que, ya sabes, tenemos compañeros, ahí, colegas <risa> eh, eh, con los que trabajamos con bastante frecuencia que descalifican totalmente lo de Fidalgo. Y eh, pasa por otro tema, ¿eh? No porque yo tenga o corra por mis venas sangre español no tiene absolutamente nada que ver porque han venido españoles que la verdad no han dado ni el do de pecho o sea, han pasado sin pena ni gloria pero, pero este jugador sin haber debutado en España en primera división lo vino a hacer en América se ha ganado respeto de propios y extraños y ha despertado interés en algunos equipos yo estoy seguro que si a América le pusiera etiqueta de transferible en el fútbol mexicano aparecerían tranquilamente, no sé, cuatro o cinco equipos y de los fuertes interesados en llevarlo. Y ahora, si se abre la posibilidad para él de poder volver a España y regresar en un, vamos a llamar, en un equipo que le pueda eh, permitir tener una proyección, para él sería interesante. Ahora él está muy contento, está muy agradecido con América, con México y está sí. encantado de la vida entonces yo creo que América ni debería moverle, ¿para qué le mueves? O sea, sí, que un jugador que importante. Públicamente, pues sí que lo hagan con todos los elementos y argumentos con los que cuentan para ir a buscar la 15.
1: Claro, porque Fidalgo Chelis tiene muy buena dinámica, es muy participativo, ha formado parte de este América que conquistó el título recientemente en el Campeonato Mexicano.
2: Sí, es un jugador que ha ido de menos a muchísimo más cada temporada lo ha hecho mejor, se ha vuelto un imprescindible del América es el, es el contacto de la media cancha con, con, con Valdés y con los atacantes y yo pienso que es una decisión de él si, si la oferta es de un club atractivo, su carrera va a prosperar, va a estar en un mejor fútbol al final de cuentas este es de él si él pide la salida porque le convenga salir, pues adelante ¿no? Está ahí sí si no, no te puedes meter el América, ponerlo en el mercado sí sería una estupidez Sí, eh, todavía joven este asturiano
1: de 26 años del ataque del América, el campeón del balompié mexicano, vamos a ir a una pausa, volveremos para hablar sobre otros temas, también el fútbol de Monterrey con el equipo de los Tigres y por supuesto también la información del partido de hoy entre León y los Tigres en el cierre de la fecha 1 del Campeonato Mexicano.
11: La idea a mí no me gusta que solamente recaiga obligaciones ni ofensivas ni defensivas en un solo jugador. Nunca me ha gustado eso. Y me gusta así que el 9. ...haga goles porque para eso está... ...y que el arquero ataje lo que tiene que atajar... ...y que y que la defensa cumpla su función... ...y así en cada posición los medios... ...y los ofensivos y los laterales... ...pero que la presión recaiga... ...o que la responsabilidad recaiga en el equipo... ...eso sí... Eh, ...por eso tra- tratamos de que... Eh, ...el trabajo sea en equipo... Eh, ...cuando tú dependes solamente de un jugador que haga goles... Eh, eso te hace muy predecible a los rivales entonces cuando tú tienes la posibilidad de que cualquiera tiene la posibilidad de hacer gol, la, cualquiera te puede la, tiene la posibilidad de definir un partido y que te pueda ganar un partido eso es una, una gran ventaja y creo que lo tenemos con, con los que ya estaban y ahora con la llegada de Juan potenciamos esa, esa posibilidad y Vemos vemos el, el equipo muy bien, muy metidos con un gran sentimiento de compromiso de revancha de, de querer volver a a vivir en la, las instancias finales la gran ilusión de tener un muy buen torneo y, y también eh, el torneo de concacaf poder este, llegar a instancias finales para, para poder estar en ese mundial que tanto anhelamos estar y paso a paso partido a partido este, sabemos que es un calendario bastante pesado pero estamos preparados. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, siempre tra- tratamos de, de, de tener en el plantel jugadores de fuerzas básicas. Eh, estamos viendo las posibilidades de, de en este momento de, de Sánchez, de Chicha, y, y este y hay otro muchacho más que juega de media punta, que Nájera, eh, que viene con... con con muchas cualidades que viene trabajando bien Luna también viene trabajando bien fueron los tres que estuvieron en la pretemporada, eh, o más bien en la semana de preparación en McAllen
1: Y ya que Robert Dante Boldi habla del portero y del 9, van a iniciar contra el equipo de León Oscar, mucho gusto en saludarte
12: ¿Qué tal Heriberto? Buenas tardes, Un fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula hay que recordar, a Heriberto, que Nahuel Guzmán tendrá que cumplir con uno de sus partidos de suspensión esta noche, por lo cual no estará a disposición en el encuentro ante el don Carlos Felipe Rodríguez. Heriberto es el portero suplente en los Tigres. Y Miguel Ortega estará en la banca. Así trabajó Siboldi en toda la pretemporada en Edinburgh, Texas y en las sesiones en el Volcán con Felipe Rodríguez. Después, en defensa... Javier Aquino se recuperó de un cuadro gripal, será titular esta noche. Guido Pizarro, Samir Caetano, Jesús Angulo, lo que vimos en la liguilla anterior. En medio campo, me repite también, Fernando Borrearán junto a Rafael Carioca. Ojo con el tema de las bandas Heriberto, porque Sebastián Córdoba recibirá una oportunidad, ya que Luis Quiñones también tendrá que cumplir con un partido de suspensión. Lainez en otra banda, el refuerzo estelar de los Tigres, Juan Bruneta y en el ataque a André Pierre Gignac, que busca su gol número 200. Giñac sufrió un golpe en el pie izquierdo durante la semana, sin embargo, se recuperó y arrancará esta noche en leonel Heriberto.
1: Sí, ya se me olvidaba la Nahuelada absurda, echando a perder el campeonato de los Tigres por parte del portero argentino en la cancha del Estadio Azteca. Y con respecto a Gignac, sí, se quedó pendiente el gol 200. ¿Qué tanto se espera en Monterrey, Oscar, de lo que Bruneta pueda aportar para que Tigres salga campeón en este torneo.
12: La afición de Tigres Heriberto está ilusionada. Hemos visto comentarios en las redes sociales, en los foros de discusión del Club Tigres. Comparan a Juan Bruneta con Lucas Lobos. Hay que recordar que Lucas Lobos llega del Cádiz, en España, cuando Walter Gaitán termina su compromiso con los universitarios. Y de pelear, el, el no descender con Tigres levanta un título de liga después de 29 años. Lucas Lobo fue parte importante de aquel grupo que se consagró en la apertura de 2011. Sí. Y hoy la afición de Tigres, Heriberto, está ilusionada con Juan Bruneta Conocen lo que hizo con Santos en los últimos torneos. Y Siboldi de inmediato le da la titularidad. no lo escuchamos en la conferencia de ayer. Robert Dantes de está contento con este refuerzo argentino que tendrá y, y por qué no probarlo ante León. Y hay que recordar que Tigres tampoco después de la final, las vacaciones y la pretemporada en Texas, pues no tuvieron partidos de preparación, por lo cual hoy será el primer partido de Bruneta con los Tigres.
1: Correcto. Oscar, muchas gracias por la información.
12: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
1: Buenas tardes. Estoy con dos entrenadores esta tarde, con Rafael Puente y con Chelis. y y te preguntaría, Chelis, los los compañeros me pongo a pensar en el vestidor de Tigres acabando la final contra el América hace pocas semanas en el Estadio Azteca los los compañeros le recriminan al portero, te imaginas la escena eh, por haber echado todo a perder por una locura por una una desconcentración o o cómo se entienden esos códigos en el vestidor después de lo que hizo Nahuel
2: en la gran final frente al América no, no creo que no creo ¿Nadie que en Tigres, le reclama o qué? No, no creo que en Tigres y en, ese, y en ese ambiente y en ese liderazgo que, lleve, que, que, que tiene el señor Guzmán porque no, no es la primera vez que sucede, como tampoco es la primera vez que el señor Guzmán salva a Tigres de, de, de algún partido y de, y de puntos ganados. Yo creo que simplemente es como que así es él, así lo Como conocemos. una vaca sagrada. Y, y, no, no vaca sagrada, sino... Se da por hecho que como tiene las buenas, también tiene las malas. Para mí, la mala no fue el error. Fue la, el pancho que armó cuando lo expulsaron. Para además, mí, eso fue. Además, claro. Eso fue, eso fue para mí lo patético del asunto. Sí, sí, sí. Lo otro entra dentro del partido. Sí, como quiere
1: entrar dentro del partido, no deja de ser una, una, una marrullería todo lo que hace después y la laraca que hace después. No, 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 Pero, no, 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 Sí, Mal. de acuerdo. Pero yo me imaginaría, Rafa, que, que alguien le dijera, oye, no, ya ni la muelas, o sea. Nos quedamos sin ti, que eres el portero, que eres el líder, que eres el emblema del equipo junto con Gignac. ¿Cómo es posible que, que, que nos dejes aquí plantados y, 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 y a medio partido? Ya había ocurrido lo de Fulgencio y lo comprendo, pero yo creo que lo de lo de Nahuel fue terrible porque te quedas sin el portero y con todo lo que representa
0: el portero en una gran final. Sí, pero es un tema interno, ¿no? Interno, de vestidor y no sé hasta qué punto manejado con todos, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber tigres, jugadores, empezando por Iñak, con la personalidad suficiente como para decirle, ¿sabes qué? Sí, no me sí, ayudes, buena, compadre. Así, así, así como, como muchas veces te alzas como el héroe en los partidos, ¿no? en una final y con antecedentes Exacto. como los que tienes, no puedes volver a caer en lo mismo. Ahora, no como para hacerlo público, ¿me entiendes? Porque es un tema... Que tienes que, pues ahí en un mano a mano sí, no, se lo tienes que decir. No, público No se trata de terminar a los golpes ni nada, pero sí le tienes que decir hoy, quizás, que sí cumples con una responsabilidad importante en esta estupidez. Exacto, exacto. Yo
1: pensaría que, que un diálogo así tendría que darse, pero no sé si intimide a los compañeros como intimida a los árbitros, Nahuel. Guzmán, y con respecto a Guardado está a punto de llegar al equipo de León hemos recabado información y efectivamente está muy cerca Andrés Guardado un futbolista ejemplar, una carrera muy respetable, un veterano ilustre, ¿qué tanto puede todavía aportar Guardado en el equipo de León?
2: Sí, sí puede aportar, porque todavía en los pocos minutos que le daban en Betis, y en esta temporada que hubo un momento en que no hubo contenciones y tuvo que salir de, de inicialista o sea, es un jugador que está en plena forma. A mí, en lo particular, me hubiese encantado que se viniera a retirar al Atlas. Le tocó el León sí. como, le tocó, como le tocó a Márquez. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero a mí me hubiera encantado que llegara, que llegara al Atlas. Al, en León va a aportar. Claro Yo a creo que debe ser
1: el último equipo de guardado en su carrera, el León, como el Guadalajara seguramente será el último equipo, Rafa, de Chicharito Hernández.
0: El que perdón, no alcancé a escuchar si me puede Sí, que, repetir, que así ¿no? como seguramente
1: eh, Guardado terminará re- retirándose en León, lo más seguro es que Chicharito también juegue, es-, es decir, que Guadalajara sea su último equipo en su carrera.
0: Ojalá, Beto, ya que se termine la novela esta, ¿no? O sea, sí <ríe> Por me lo parece... que llegue, primero que llegue. No, ¿verdad? De verdad, de verdad, sí me parece una falta de respeto total. Nada más falta que, 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 que salgan con el numerito, que no, sabes que siempre no no se hizo, y, y lógicamente sin meternos en el terreno de la investigación, y mucho menos que a mí ni me corresponde, ni lo hago, ni lo siento ni lo he interpretado nunca pero yo creo que pasa más por el, la cuestión económica seguramente por el patrocinador de la marca de Chivas que estarán, como lo hizo Pumas en su oportunidad con Alves tratando de encontrar el apoyo para poder consolidar el regreso del chicharito pero ya la novela yo creo que sí, ya se alargó demasiado, ¿no?
1: Ya se alargó, sí, y y sobre todo que que como no corre prisa, porque se está recuperando de la lesión, no va a jugar en el mes de enero, entonces se lo están tomando con un poquito más de calma, pero pero llegará, llegará oh. al equipo del Guadalajara. Vamos con el Tapanaba, oh. porque hay un partido internacional en Dallas, Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Beto? Muchachos, un
8: gusto también saludarlos desde el estadio Cotton Bowl, con capacidad para cinco mil aficionados, donde esta noche el River Plate y Monterrey van a jugar partido amistoso exactamente un año después de que River venció en Austin, aquí a unas dos horas manejando de Dallas, a los rayados también en pretemporada. River Plate tiene tiempo que cada seis meses, cada vez, después de cada torneo corto, vienen a Estados Unidos a hacer su pretemporada, se establecen en Florida, y tienen un arreglo con unos promotores para disputar partidos amistosos aquí en Dallas. Ahora, y hoy amanecimos a menos 20 grados centígrados cuando llegó River Plate o llegó un par de horas antes en Monter, eh, la temperatura rondaba a los menos 15 grados centígrados con el factor de congelación del viento, así que se anticipa una entrada muy pobre aquí en el estadio, además es que el partido prácticamente no ha sido promovido, incluso entre medios locales, hoy en la mañana algunos me estaban preguntando que si era cierto que había un partido en este estadio entre un equipo argentino y un equipo mexicano, pero Ambos clubes están aquí básicamente con sus mejores jugadores. River Plate advirtiendo que como es uno de solo dos partidos que tendré en pretemporada, pues va va a venir con titulares hoy. Mientras que Monterrey no lo ha escondido, dice que le va a dar juego a muchos de los que no estuvieron el fin de semana pasado contra el Puebla. Y uno que sí va a estar, por cierto, con el que platicamos ayer, es el flamante refuerzo Brandon Vázquez, quien ayer se moría de la risa de ver a sus compañeros temblando de frío después
1: de que él tiene de Naki. Bajísima temperatura allá en Dallas, mucho frío, como nos cuenta Tapa, para este duelo entre Monterrey y River Plate, con poca difusión, con poco público, con mucho frío. Tapa, ¿quieres decir algo más? Sí, eh,
8: hoy se esperan alrededor de 25 mil aficionados para este estadio de no, 95 mil. En la mañana me decía de manera informal Martín de Michelis, el técnico de River, que para ellos es muy importante, que respeta mucho el nivel del fútbol americano, pero sobre todo porque juega hoy contra el Monterrey, el sábado contra los Cusos, y de ahí se regresan a Argentina ya para comenzar torneo. Y entonces él decía que si Monterrey creía que podía derrotar oh, eh, a sus jugadores, pues que estaban en una situación diferente a la de ellos, y que ellos tenían que aprovechar el, el momento, sobre todo después de algunas lesiones que incluso en esta pretemporada han tenido.
1: Tapa, muchas gracias por la información. Fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes, el Celta de Vigo ya le ganó al Valencia 3-1, Osasuna y Real Sociedad están a punto de terminar, va ganando la Real Sociedad 1-0, el Girona le está ganando al Rayo Vallecano 3 goles por 1, este sorprendente equipo del Girona, mientras que el PSV Eindhoven está a punto de terminar el partido, le va ganando 3-1 al Twente. al minuto 71, entró a la cancha el Chucky Lozano, vamos a ver eh, Chelís si tiene oportunidad de engordar todavía más el marcador, el mexicano.
2: ¿Ese es, es torneo de copa o torneo de liga? Ese del PCB. ¿Es, es el tor- ¿Cómo, perdón? ¿Es Copa o Liga? Liga, Liga. Liga. Un, o, otro partido más. Va, va a acabar. No, perdón, el torneo Copa, copa Perdóname. un solo punto. Chely.
1: Es Copa, perdóname.
2: Ah, es Copa. Bueno, también suma a sus últimos triunfos este sorprendente PSB sorprendente PCB. totalmente oye y más sorprendente todavía Rafael Girona, allá en
1: España Rafa tu micrófono no escuchamos a Rafa, en el sí, tenis el, el Beto, mexicano Beto, Santiago González Beto, avanzó a la segunda ronda Beto. en el dobles del abierto de Australia, mientras que el mexicano Isaac del Toro conquistó la segunda etapa del Tour Down Under allá en Australia, Ahí, el Mallorca escuchas. El Mallorca, decíamos, Rafa recurrió al tiempo extra para avanzar en la Copa del Rey. Y esta es una buena noticia para Javier Aguirre, Rafa.
0: Y para Javier y para el fútbol mexicano. ¿eh? Incluso escuché una entrevista donde dice que la gente sí, se metió con él que le decían, ¿sabes qué? Ya, jubílate, y que Ya, jubilate mexicano. Pero yo, con, con el más puro estilo de Javier, ¿no? que, que lo toma todo a broma y lo hace muy simpático. Buen resultado el Mallorca. Excelente lo del Girona, excelente, porque se le complicó el último partido a cuarte contra el Almería de Liga, de Liga y fue un empate a cero, Almería que no ha conseguido ni una victoria, pero no ha renunciado en lo absoluto al estilo, a la idea, a ese propósito.
1: No escuchamos a Rafa. Por otra parte, Dani Alves pero que ha alegado... Le
0: pudo haber hecho dos goles en diez
1: minutos, pero ahí está el girón. Por otra parte, dani Alves ha alegado que en la noche en que presuntamente violó a una joven el 31 de diciembre del año ya antepasado, en una discoteca estaba en estado de ebriedad, es lo que aduce Alves tratando de, eh, pues seguramente... Eh, modificar un poco la situación a su favor Eh, sigue en la cárcel Dani Alves que fue traído a México en un error garrafal por el equipo de los Pumas de la Universidad. El Real Madrid habría recibido una oferta por Vinicius Junior por parte del Manchester United actualmente Chelis es eh, Vinicius Junior una de las piezas fundamentales del conjunto del Real Madrid
2: Sí, no, vaya... Yo no sé de cuánto pueda ser la oferta, pero venderlo para salir al mercado a comprar otro Vinicius, no te lo vas a encontrar. Tache. Tache a esa oferta. No, 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 No hay por qué tomarla. Y por
1: último, ya casi para terminar, la noticia de la muerte de Dejan Milojevic. Murió en Salt Lake City después de sufrir un ataque al corazón. El coach asistente de Golden State Warriors, eh, informaba sobre este fallecimiento, eh, fue mentor de Nicola Jokic, y antiguo jugador en su natal Serbia, así que es una noticia triste en el mundo de los deportes también. En más de la NFL, Tomlin dice a los Steelers que seguirá como coach el siguiente año. El pitcher mexicano Daniel Duarte pasó de los rojos a los Rangers. Novak Djokovic, Sisipas y Rublev avanzan en el abierto de Australia mientras que Javé Bosniaki y Leila Fernández han quedado ya eliminadas del torneo. Emma Raducanu y Coco Gauff avanzaron lo mismo que también, como ya comentamos hace un momento, Santiago González que está haciendo bien las cosas hasta el momento en el abierto de Australia, así que es la información final del programa del día de hoy, en espera de que el PCB esté a punto de terminar y el partido para ganarle al Tuente en la Copa y vamos a ver qué ocurre en el partido del día de hoy, el equipo de León recibiendo Chelis a los Tigres sin el portero Nahuel Guzmán, pero seguramente con Giñac en el eje del ataque
2: Sí, una un, un partido un partido agradable con el morbo, la curiosidad de saber cómo, cómo viene Tigres en esta temporada, y el mismo León, que no tuvo una temporada buena la, la, el, el año pasado. El
1: León que espera Andrés Guardado, y Gignac que busca anotar su gol 200. Tendremos Atlético de San Luis contra Pumas de la Universidad de México, el viernes por la noche, en la pantalla de ESPN, no se lo pierdan, por lo pronto llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos. Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana. Que les vaya
2: bien, hasta mañana
0: Gracias, un abrazo Beto, Chelis. Buenas tardes